0: A descoberta de uma gravidez pode ser a maior bênção na vida de uma mulher ou de um casal.
1: Ela pode
2: significar a realização de um sonho e o início de uma nova etapa. Mas e quando engravidar não estava nos planos e essa notícia causa lágrimas de preocupação ao invés de felicidade?
0: Como processar a notícia e lidar com a explosão de sentimentos e hormônios que uma
2: gestação traz?
1: Afinal, não existe maior responsabilidade do que criar outro ser humano quando ainda nem descobrimos quem somos e o que queremos da vida.
2: Para abrir o coração e compartilhar sobre a sua experiência de ser mãe na adolescência. Nossa convidada de hoje é a Emiliana
0: Pádua, mãe da Duda.
1: Oi, miga! Oi, gente! tem convidada especial hoje. Que chique. Seja bem-vinda, Eve! Olha, meus olhos já encheram de
3: lágrimas. Ah, ai, meu
1: Deus. É porque ai, vocês Deus iam Deus.
3: falando
0: isso e eu fui lembrando de tudo que aconteceu, oh. né? Tipo, às 19h. Ai, eu, cadê meu lencinho?
3: O rolo, cadê? o rolo de papel tá aqui do meu lado. Hoje eu é real
1: Bom, a gente fica muito feliz quando temos convidados por aqui. E hoje a nossa conversa vai ser com a Amy, essa mãe maravilhosa, que também é a Arme, gente, sim. Elas existem. Amy se apresenta aqui para os nossos ouvintes. Conta um pouquinho mais sobre você, o que você faz e o que você ama. Ai,
3: meu Deus do céu. A Amy já tá chorando, <risos> a
0: gente. <Jesus>, não... Ai, ah, <risos> vai ser difícil. Não. Ela nem deu voz, já tá chorando. Eu
3: vim competir com a Júlia. É a verdade. verdade. <risos>
0: Batalha de lágrimas. Então, eu sou Emiliana,
3: tenho 36 anos, tenho um ateliê, hoje eu sou maquiadora, design de sobrancelha, empreendedora. Produtora de mãe, conteúdo, tô...
0: né, amores? também. É Esqueceu verdade, de mencionar é isso, verdade. né, Emi? É. É,
3: aquela, ainda não tô, né? Totalmente assim, Já é, desfim, é, desfim, tá? desfim, Sim, sabe? Já é. Futura psicóloga, se Deus quiser. Uh, Amém. Uh, eu fui mãe aos 19 anos, eu amo minhas maiores paixões hoje na vida são forró meu forrozinho, lindo, maravilhoso e o BTS, que foi o que me aproximou da minha filha, assim de uma forma como nada na vida aproximou em nenhum momento, e por mais que eu, antigamente eu julgava ela zoava na cara dela, e hoje eu tô lá, no fundo do poço <risos> todos, <risos> todos nós <risos> todos nós, nós
2: é, todos estivemos aí demais. nessa posição <risos> é aquilo que a já fala, no fundo né do nunca povo. diga dessa água, não beberei é que não somente beberei, como também se afogareis. Se afogarei Boa. Afogar. Verdade. Eu
3: amo também maquiagem, amo sobrancelha, amo ajudar as pessoas, amo... Aqui no ateliê as pessoas falam que aqui é mais um lugar terapêutico, terapêutico do que um lugar de só fazer sobrancelha em si. Tem muita gente que fala assim, cadê seu divã? <risos> como possível, não precisa de boa pra gente, por favor. Eu Porque não que tem comprar. uma pessoa que não senta na minha cadeira e não tem uma, uma, uma sessão de terapia ali que, que sai daqui diferente, sabe? Legal. Então... É, é o que eu gosto, assim, de fazer. Assim, pensando bem por alto uhum. mesmo, né? Sim. Os principais que, que, que movem, assim, minha vida hoje são essas coisas. Ou seja,
2: pra resumir, a meu é uma super mulher, né? Que ela é, é, é mãe, não. ela é arme e isso sim a gente considera como... É um trabalho. Um a fazer um todo o trabalho que ser arma de um trabalho, Esco? energia é. e disposição é. pra esse é. trabalho. É. Ela é artista, porque pra mim, toda, toda maquiadora, todo mundo que sabe mexer, transformar as pessoas e fazer as pessoas enaltecer nas pessoas o lado mais bonito delas, as features assim mais bonitas. Isso é arte. Fala sério, artista, empreendedora, estudante, futura psicóloga. que mais? Inês. Como você arranja um o tempo, Essa <risos> parte quero do saber, psicóloga ainda um é um sonho. Sou encaminhado. Tá encaminhado. Você tá nos planos. Tá é verdade. Pra ela estuda. Ela, gente, estuda espanhol, coreano.
0: Como é que ela arranja tempo pra tudo isso? Eu queria <risos> saber. Também Sério, quero. gente. Como que pode ser possível
3: isso? Depois
1: você compartilha a sua... É, depois você libera a sua, sua, seu passo a passo de rotina.
3: Ô, gente, eu queria ser tão organizadinha. Meu sonho é ser aquela pessoa que consegue colocar aquelas listinhas na, na, no caderninho de tarefas. E ticar.
0: <risos> ticar! Moni, a Amy também fala ticar. Eu nunca tinha é escutado verdade, esse verbo na minha vida. Viu, amigo. gente? Essa palavra existe. Agora comprovado. Sem semana a passada a gente ficou em dúvida se existia o verbo ticar, <risos> pra dar um check, assim. A gente, a gente como, vendendo, nós no, é, no inventando os brasileiros
1: inventamos. Se tem. o verbo não existe, a gente coloca. É, a, gente, a gente faz um existir.
3: Assim, eu vivo tendo surtos aqui dentro de casa <risos> por causa <Sério>? disso. <risos> Porque eu fico... A minha cabeça, ela funciona. Eu tenho que produzir conteúdo pro TikTok. Eu tenho que conduz, é, produzir conteúdo pro meu feed. Eu tenho que produzir pro ateliê. Eu tenho que atender. Eu tenho que responder as minhas clientes. Eu tenho que limpar a casa. Eu tenho que cozinhar. Eu tenho que ser mãe. E aí tem hora que eu jogo tudo pro alto, assim... E falo, não falem comigo. não quero saber de ninguém. <risos> eu consigo dar conta. Eu conseguia dar bastante conta. Será, será que isso existe? <risos> nem sei se tá certo falar assim Existe. e antes dessa questão do mundo digital uhum. né o mundo digital é que me toma mais tempo hoje essa questão de produzir conteúdo e quando você entra nesse meio você simplesmente se afunda nele assim, a minha cabeça, tudo que eu penso isso, isso serve pra conteúdo isso serve pra conteúdo, isso serve pra conteúdo e aí você vai né, pegando as coisas e aí você tem a ideia, e depois transformar aquilo em conteúdo me gera estresse é.
1: são outros 500
0: <risos> né é.
3: até transfor e é, tem transformar Editar,
0: né? Não só de transformar em conteúdo, mas editar Verdade. depois, postar. Sim. É um trabalho integral.
3: Exatamente tudo isso. Como que isso atinge as pessoas. Enfim, essa parte, ela me suga muito e, e me cansa. Eu adoro a parte prática. Uhum. Me manda fazer, tá? eu vou lá. Agora, essa parte... De, de criação mesmo, é onde eu travo e é onde eu não desenvolvo na maioria das vezes. Por isso que o meu Instagram do Ateliê tá parado, tô retomando agora. Mas siga. viu, poucos, gente? Assim, a gente vai deixar o arroba Já arreba. aprendi um muito,
0: pouquinho. é, já aprendi muito de delineado. Consulteria, ganhei. <risos> Nem imaginava, né? É, já tô aqui, ó, fazendo delineado Mas... certo agora, eu vou saber fazer. <risos>
3: Mas, assim, eu gostaria de... de... De produzir mais conteúdo pro ateliê. Só que ele deixou de ser a minha paixão. Eu já fui apaixonada pelo ateliê, assim de todas as formas, já quis produzir coisa pra lá e tal, mas eu nunca me vi produzindo conteúdo de maquiagem, essas coisas eu demorei muito pra poder me identificar como maquiadora mesmo e que eu realmente tenho conhecimento, sabe, eu sempre, eu sempre me comparava e achava que o que eu tinha pra ensinar era mais do mesmo e que as pessoas não iam querer ver as coisas que eu tinha pra postar, então eu travei muito tempo por causa disso. Agora que eu tô começando a me soltar disso, mas assim, minha paixão mesmo, hoje, se tornou falar da minha relação com a Duda, incentivar as pessoas, é, os pais, os filhos, a terem uma relação melhor uns com os outros. E aí entrou a psicologia de vez na minha vida, né?
2: Ai, que demais. Porque
3: é, é isso, assim, hoje... É, hoje eu trabalho no ateliê pra realizar meu próximo sonho, uhum. mas assim ainda faço com amor, mas não é mais a minha paixão, então já tá em acaba outro que lugar. meu Instagram, acaba que o meu Instagram, as minhas coisas pessoais o que não me dá dinheiro, é o que eu mais tenho prazer em fazer ai, te a Mônica se identificando aí. Ai. Ai, ai. e é complicado porque inclusive, esse ano da pandemia, ele veio provar pra gente que o mundo digital, ele é totalmente necessário uhum. hoje, então eu tô me vendo sendo obrigada a trabalhar, a produzir coisas ali, para me dar um retorno financeiro até essa onda acabar e a gente não sabe quando isso vai acabar,
2: uhum, é e até lá eu vou sonhando, Muito legal. <risos> mas me conta pra gente, pra gente começar assim bem do início da sua jornada de mãe, como foi o choque primeiro de descobrir que você estava grávida, tão nova, né? E a gente sabe, acho que Lili já adiantou algumas coisas aqui pra gente, a gente sabe que você não pensava em ser mãe tão cedo, você tinha outros planos pra sua vida na época. Como é que foi isso? Foi tranquilo de digerir tudo, assim, passar por uma gestação, as pessoas próximas te apoiaram? Pra quem foi a primeira pessoa que você contou? Conta, conta. Só conta. <risos> conta tudo. Ai. Conta tudo, não esconda nada. <risos> gente, eu
3: já vou começar a chorar, né? Não Bom, a gente, gente é chora não Precisa resumir, vai falar o que, falo que
0: é, a gente história junto, não tem problema é,
3: Eu engravidei aos 19 anos não foi tão cedo assim, eu agradeço Pelo menos por ter concluído o ensino médio Eu tinha concluído o ensino médio Tinha acabado de conseguir um emprego E... Pera, vamos voltar no tempo, porque já são 16 Quase 17 anos E eu lembro que, assim Eu venho de uma família espírita por parte de mãe Católica por parte de pai Me considero tanto espírita quanto católica Ah, o catolicismo não aceita Muito isso não, mas o que diz é meu coração E é isso
0: é Ah, eu te tenho 100%, eu sou igual, eu me considero igual out <laughs>
3: E ao meu lado da família espírita, minha irmã, essa questão da gravidez, ela sempre falava muito forte que o aborto é uma, uma cruz que a gente carrega pro resto da vida e que depois a gente vai se entender no final da nossa vida, né? Que isso não tem perdão, essas coisas e tal. E eu escutei isso a vida inteira. Porém, no dia que eu recebi a notícia de que eu tava grávida, que que eu vi o tiquezinho lá, a primeira coisa que eu fiz foi querer
2: abortar. Nossa. Na hora só que tu pra, viu, tu já isso. Consegue... é você, sua mãe e seu pai, sua irmã? Ah, tem muitos Eina.
0: irmãos. Tem muitos irmãos, <risos> ah, tá. gente. Ok. Então tem um
2: monte de irmão okay. Nessa
3: época eu morava... Com a minha mãe, meu avô, minha irmã mais velha e meus dois sobrinhos. Na parte da minha mãe, somos seis mulheres. Elas somos seis filhas. Uhum. Da parte do meu pai, eu tenho dois irmãos mais novos. Meu pai já faleceu, faleceu quando eu tinha 14 anos. Uhum. Então, da parte, nessa época, quem cuidava realmente mesmo era minha irmã mais velha, minha mãe. Ela tem uma doença, é um distúrbio bipolar. Uhum. E acabou que quem cuidou de mim depois que minha mãe começou a sair, né, do seu estado normal foram as minhas irmãs, então quem era responsável por mim nessa época era a Márcia uhum, uhum. eu morava com ela, meu avô os filhos da Márcia e minha mãe e aí eu sempre ouvi da Márcia essa questão do aborto é, nessa época eu já tava na igreja católica, mas eu ouvi dela a vida inteira, isso e a primeira coisa que eu quis foi abortar e aí durante os meus três primeiros meses de gravidez, eu tentei abortar a Maria Eduarda três vezes, uhum. né Nossa. sim
0: <risos> Até pra, pra comentar, eu, eu sei porque eu já acompanhei, tu já teve essa conversa com ela, então ela já tá ciente de Sim. tudo, toda a tua trajetória. Ela já tá você ciente
2: uma... disso e ela, tipo, uhum. super levou de boa. Mas quando, mas quando você tentou, era segredo a gravidez ou, tipo, todo mundo sabia, já tinha uma pressão na sua não, cabeça? Não. Ou você sozinha sofrendo ou sozinha? Calada. Não, eu
3: contei com as minhas amigas. As duas amigas minhas na época sabiam. Uhum. A minha sobrinha que morava comigo, a Camila, uhum. sabia que eu tava grávida. Minha irmã, Cristina, que uhum. é quase da mesma idade que eu, também sabia que eu tava grávida. Mas as minhas irmãs mais velhas e minha mãe, não. Uhum. Então eu escondi de todo mundo, nesses três primeiros meses. E aí, a primeira vez que eu tentei abortar, eu tomei um chá de... Não sei se vocês conhecem. Eu sei que eu bebi isso. Aí, eu tomei vomitei Fui parar no hospital vomitando sangue a noite não, inteira. Minha mãe... do
0: céu! É,
3: <risos> aí minha mãe me acompanhou, minha irmã ficou preocupada. E eu não falei que eu tava grávida. Não falei que eu tava grávida. Falei que só tava passando mal. Passei a noite não, inteira. Dizem. Foi. Aí depois disso, na época eu ganhava 300 e poucos reais de salário. E eu gastei 150 desse salário com... Tentei uma vez, não deu certo. Tentei a segunda vez, não deu certo. Ele tava me vendendo comprimido falso, eu acho, né? Nossa. E quando eu tentei a segunda vez, a Duda já tava perto de completar três meses. Uhum. Aí eu falei assim, agora eu não tenho coragem mais. Uhum. É, dessa uma, época uma eu tava... fase
0: crítica. Foi.
3: Nessa época eu tava trabalhando e a empresa tinha... Ia fazer uma redução muito grande no número de funcionários. Eles iam dem 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 demitir uns 80 funcionários. Ah. E eu tava nessa leva. E aí, eu tava já cumprindo o aviso prévio. Tava perto de acabar o aviso prévio. a Duda, perto de fazer três meses de gestação, né? Eu, eu perto de fazer três meses de gestação. Aí, eu falei, agora não dá mais. Aí, fui lá, fiz o teste de gravidez, de sangue. E levei no... Num negócio de admissão lá da, da, RH. Da, uhum. da RH. Aí o médico falou que eu não podia ser demitida, Sim. porque eu estava grávida. Uhum. Uhum. Beleza, peguei esse documento, levei, saí, saí do hospital, ou saí da empresa e fui pra casa da minha irmã Lígia, que é a segunda mais velha. E aí eu contei pra ela porque na época era que me dava mais segurança, ela também foi mãe aos 19 anos, ela, ela até hoje é a minha irmã que mais, assim, acolhe, né? Canceriana, né, gente? Ela, ela tem um coração e <risos> Acolhe, faz e chora junto comigo e sofre, então ela vive tudo isso comigo. Ela é minha irmã, uma das minhas irmãs que mais, mais tá comigo assim hoje, sabe? E aí entreguei o o bilhete do médico para ela e ela leu Simples
0: assim. Oi,
3: irmã, boa tarde. Vim aqui
2: tomar um café. Ai. Toma aqui esse papel. Foi. E um
0: papelzinho. E aí, eu... A cara da Júlia foi ótima.
3: Entreguei o bilhete para ela, ela leu, e aí eu olhava para minha cara eu... e eu respirava fundo e olhava para minha cara a ela. E aí eu comecei a contar, não lembro de detalhes, né? Mas eu sei que nessa hora lá eu preciso falar com alguém. Uma coisa que ele já não sabe fazer na sua vida é guardar segredo. <risos> Aí eu não falo pra Márcia. É, nesse dia. A Márcia é minha irmã mais velha. E aí, eu, nesse dia, ela ia voltar comigo pra casa pra ela conversar com a Márcia pessoalmente. E aí, ela ligou pra Flávia. A Flávia, <risos> a Cláudia mora nos Estados Unidos, a Flávia tava, morava em Brasília ainda, hoje ela mora em Goiânia. E aí a Flávia esbravejando do outro lado do celular. Ai, meu Deus do céu. E gritando, e a Lígia, calma, não sei o quê. Não conta pra Márcia, não conta pra não sei quem, não sei o que. Tá, tá bom. Aí a gente passou a tarde juntas, quando eu voltei pra casa, tá a Márcia sentada no sofá. <risos>
2: bufa. Meu Deus, Deus mesma que coisa que falar com
3: de... <risos> Exatamente. Aí a Flávia ligou e contou pra Márcia. Márcia nem olhava na minha cara e chorava. <risos> Mas ela chorava não era porque eu tava grávida e sim, porque eu tinha
0: tentado abortar ah, então, tu já tinha contado? tu chegou a contar tudo? nossa, mas a que Flávia
2: nesse meio tempo, deu tempo ela contar tudo É, tudo. é já <risos> coisa, é rápido, a você é, não tá rápido. entendendo <risos> o nível que é nossa, foi
3: rápido você não tá entendendo <risos> o nível <risos> que, <risos> que, é. que é. é você não tá entendendo <risos> o nível que
0: funciona aqui. <risos> Só as,
3: as informações. Um
2: carro, aqueles carros de telemessagem não
3: porta
0: da massa, contando a história toda já. que horror e até esse ponto, Amy, tu não tinha compartilhado com o pai da Duda? nada? não,
3: sim, ele ele sabia de tudo.
0: Ah, tá. Já sabia. Ele
3: sabia de tudo. E a posição dele foi a mesma com... que a sua,
0: assim? Ele te apoiou? Ele tava decisão?
3: com o mesmo medo que eu. Ele tava com o mesmo medo que eu. Ele, tem, ele é seis meses mais novo que eu, inclusive. Ele tava com o mesmo medo que eu. Eu falei pra ele que eu ia fazer, independentemente uhum. dele aceitar ou não, que eu tava decidida. Ele só acatou, uhum. né? Ele não, não fez nada pra, pra mudar isso, não. Mas... Aí, a história de receber a notícia foi essa. Uhum. Na época, eu trabalhava de telemarketing. Ganhava bem pouquinho. Ele, pouco tempo depois... Ele conseguiu um emprego também. E até, o, até a Maria Eduarda nascer, eu morei na casa da minha irmã. Uhum. Depois a gente foi morar juntos na casa da minha mãe, no Riacho Fundo 2. Na época, a gente ganhava bem pouquinho. Era tipo, eu ganhava 300 reais, ele ganhava 600 reais. Mas essa, a, a forma que eu recebi a notícia foi essa. Porém, depois que... A gravidez foi acontecendo. O suporte também veio junto, uhum. né? A família veio dando apoio. Ainda bem que
0: tem nove meses pra preparar, é né? Verdade. Até a criança nascer. Eu tinha porque... seis, na verdade, né?
3: É. É. seis, eu porque três eu escondi. <risos> três eu escondi. E assim, de certa forma, eu falo que eu fui muito abençoada na época tinha acabado de começar um trabalho onde eu tinha plano de saúde, onde eu tinha tanta coisa que me deu o suporte ali, uhum. eu não tinha um salário excelente mas eu tinha uma família que me apoiava uhum. eu tinha um plano de saúde bom uhum. e que eu conseguia ainda sustentar aquilo ali por mais um ano, uhum. quase uhum. foi quase um ano, eu acho tá bem. mas esse primeiro ano da dúvida foi isso, é, eu não sei muito o que falar sobre isso, assim sobre as dificuldades de ter sido mãe aos 19 anos, porque na hora que eu vi que aquela criança dependia de mim eu simplesmente fiz,
0: uhum. sabe? Não, não há... Mas você nunca teve, M, uma um distanciamento, assim? Porque, às vezes, quando a gravidez não é desejada, é difícil a mãe criar um apego logo de primeira, né? Com o bebê, assim. Quando a Duda nasceu, isso já tinha virado em você, essa chavinha? Você conseguiu amar? Ou você teve uma depressão pós-parto, que é comum acontecer? Como é que foi? Não, não. Já
3: amava. Já é amava, desde sempre.
0: E, na verdade, eu, eu não sei, eu... eu
3: eu tento lembrar um pouco, assim, do passado. Como foi as coisas. E eu lembro que eu tava bastante anestesiada, sabe? Eu só olhava para aquela criança, via que ela dependia de mim. Teve e que sabia agir, que eu tinha que cuidar. Você eu chegou, tive que agir. Você não chegou me a sinto, a
2: sua gravidez, assim, depois que, que você decidiu, assim, não, agora eu vou vou seguir adiante com isso aqui. Você conseguiu curtir a gravidez? Foi uma gravidez de difícil? Foi uma gravidez de risco, de alguma forma? Ou você, tipo, foi dessas que ficava tirando foto com a barriga, uh, pintando <risos> as amigas, passando tinta na barriga? Como, como é que foi a sua gravidez, assim, dentro de você, do seu coração? É, eu
3: não tive nada disso, uhum. eu até quis, uhum. mas eu não tinha dinheiro. Uhum. Eu vim ter dinheiro, eu vim poder começar a realizar os meus sonhos. Eu chorar. <risos> Ai,
2: que mal. Ai. Agora fala se assim, não era muito melhor se essa merda desse covid não existisse, que a gente tivesse é. tudo numa sala agora, com... gravando ao vivo feliz, chorando é. junto, chorando com é junto,
1: comendo e chorando. É verdade.
3: <risos> eu vim conseguir começar a realizar os meus sonhos depois que eu comecei a trabalhar mais com com salão, que eu uhum. saí dos meus empregos, né, que me pagava menos. Quando eu comecei a trabalhar no no salão de beleza de uma amiga minha, da Eliane. Lá eu comecei a ganhar um pouco mais. Quando eu assumi né, esse, esse meu lado artístico porque antes eu morria de medo de, de, de largar o meu fixo pra poder trabalhar só com isso ah, a gente
0: entende quando
3: eu comecei a ganhar um pouquinho mais eu ainda tava junto com o pai da Duda uhum. nessa época eu já tava começando a, a realizar alguns sonhos um deles inclusive foi meu casamento e eu falo pra todo mundo que eu sou extremamente realizada com meu casamento independentemente da gente estar tá junto ou não aquele dia pra mim foi um marco eu sou muito feliz, eu olho pras fotos até hoje com muita alegria, muita gratidão. Até um eu já vi realizado. as fotos,
0: gente. Eu vi todas as fotos do casamento da Emmy Tava maravilhosa. <risos>
3: Foi um sonho realizado aquele dia ali. E assim, eu, eu só consegui realmente passar a realizar os meus sonhos depois que eu me separei. Uhum. Que eu comecei a fazer realmente dinheiro, trabalhar mais, a, a um retorno financeiro melhor para poder ir atrás das coisas que eram importantes para mim, naquela época eu dependia de tudo e de todos, eu ganhava muito pouco, sabe, lembro da, teve uma época que eu fiquei um ano desempregada, e foi nesse ano que eu aprendi a fazer sobrancelha uhum. nessa época eu fazia unha depilação, as coisas que minha mãe tinha me ensinado, né, passei o ano assim por várias vezes, eu ai que saco né? <risos> Por várias vezes, eu cheguei a abrir a geladeira e não tinha comida, assim, no final do mês. E a sorte é que eu morava perto do meu avô e morava no, no apartamento embaixo da minha sogra. Uhum. Então, era aquilo ali que sustentava. Ou então, era alguma amiga que me ligava e pedia pra fazer uma unha, fazer alguma coisa assim. Uma rede de
0: suporte, tinha. né? Que te ajudou. É, é... A rede de apoio mesmo. Exatamente. Em Brasília, né, Amy? É Brasília? Por Brasília.
2: Brasília é uma cidade Por cara, que né? eu... pra viver. Né?
0: Por mais que eu
3: tivesse vontades na minha gravidez, eu não consegui realizar nada. Uhum.
2: Pequenos luxos, né?
3: Uma das minhas maiores dores da minha separação, porque eu separei oito meses depois de casar. Foi porque eu queria engravidar depois. E eu tinha o sonho de engravidar depois pra poder viver o que eu não vivi. Porque eu não lembro de ter aproveitado,
0: assim. Ai, gente, eu quero <risos> chorar, gente. Eu também. Ai, meu Deus. Ai, que saco. Ai, socorro. <risos> ah,
3: eu não lembro de ter aproveitado, assim, a minha gravidez de, de lembrança, sabe? De ter curtido totalmente aquele momento. Um paz, e aí, às né? vezes, parece, parece que eu tô em dívida, sabe? Que eu precisava. Fazer isso de novo pra me, pra, pra me ver como mãe. Na verdade, não foi nada disso, né? E aí eu demorei muito pra me livrar desse, dessa dor da separação. Foram dois anos ainda de, de luto de separa, da separação. Porque eu queria muito engravidar de novo. E aí eu ficava pensando, eu tenho. Aí eu ficava contando, eu tenho cinco anos pra conhecer uma pessoa de casar e engravidar. Ai, <risos> Ai, <risos> Ai <risos> sério.
0: Ai, gente, por que a gente é assim, né?
3: Por que ai, a gente ai. é assim, velho? Por quê? Porque a eu eu minha idade estava passando, né? A minha idade estava passando, eu então eu não. A
0: mulher, é tudo igual.
3: <risos> ai, eu vim me desprender desse desejo tem muito pouco tempo.
0: Uhum, tem muito pouco uhum. tempo.
3: E foi justamente com, com essa relação que eu criei com a Duda que isso foi, que isso foi se libertando de mim. Porque até então eu achava uhum. que eu tinha essa dívida, que eu não me reconheço como mãe. Nos, meus, nos primeiros anos da Maria Eduarda Por mais que eu tivesse feito tudo por ela Tudo pra tentar educar Da melhor forma possível Eu não me reconhecia como mãe Eu me reconheço eu me reconheço como mãe de verdade hoje Caramba hoje. É, é engraçado louco, porque gente.
0: Quando eu escrevi a carta pra você Da ação do amor Eu escrevi com todas as letras Que mesmo se você não fosse mãe da Duda Você já seria mãe de muitas pessoas Porque você tem esse lado maternal Você tem esse instinto de cuidar Então ouvi você falar falando que você não se reconhecia como mãe sou até como um absurdo pra mim, sabe? Eu falo, como assim? Como essa mulher não tinha essa visão dela mesma, sabe? Eu não
3: tinha. E assim, eu era muito imatura. Eu carreguei, assim, uma dor. Eu não sei se seria uma dor. Mas quando eu nasci, meu pai, quatro anos depois que eu nasci, meu pai me tirou da minha mãe. Uhum. E aí, até os dez anos de idade, eu morei com meu pai. É, nesse, foi aí que minha mãe desenvolveu o distúrbio bipolar porque foi um choque muito grande que ela teve quando ela me perdeu na justiça. E aí ela começou a fazer coisas para me ter perto dela de novo, meu pai não deixava, meu pai me escondia da minha mãe, proibia visitas, essas coisas todas. Lembro da minha mãe se esconder na saída da escola para poder me ver. Nossa. É. E aí, depois dos 10 anos, meu pai conheceu uma mulher, casou com ela, teve dois filhos. Uhum. Eu não sei na época, eu não sei dizer o que, que me fez querer ir pra casa da minha mãe, se foi ciúmes, se foi porque eu perdi meu espaço, se foi. Pode ter sido qualquer coisa disso, na né? época eu só queria uhum. morar com a minha mãe porque eu falava pro meu pai lá bem assim, porque lá eu sou mais livre. <risos> <risos> só que durante dois anos eu fiquei jogando com meu pai e com a minha mãe, né? Indo pra lá, indo pra cá, indo pra lá, indo pra cá. E aí, minha mãe, ela fazia tudo. Tudo, tudo que eu deixava. Tudo que eu quisesse. Ela deixava eu fazer tudo que eu quisesse. E eu era uma menina muito birreta. Muito birreta. De nariz em pé. Eu me achava a rainha do, bom, da já. sucata ali. Lembra da novela? Rainha da sucata. Pois é. Eu me achava a própria. E aí... Quem me botou na linha mesmo foram minhas irmãs. E aí minha mãe não querer me perder. E eu só descobri isso nas minhas sessões de terapia que eu tive. Ela deixava fazer tudo o que eu queria.
0: Uhum. Com certeza. E
3: as lembranças que eu tenho do que eu fiz com a minha mãe me doem muito. De arrogância, de, de mal criada, de mal educada, de tudo isso. Então, quando a Duda nasceu, a primeira coisa que eu falei quando ela nasceu, eu falei assim, você não vai ser igual a mim.
2: <risos> eu tô rindo com respeito. É, eu
3: também. <risos> Mas é verdade, eu falei, você não vai ser igual a mim, porque eu não vou deixar você fazer isso. E eu achava que a culpa disso tudo era por causa por, pela minha mãe não ter me batido, por eu não ter apanhado, por eu não ter tido uma uma educação mais severa. Hum, e eu lembro sim. da minha mãe falando bem assim: "Não preciso te bater". As outras meninas apanharam muito. Eu me arrependo muito disso. Eu não quero fazer assim com você. Ah, você não sei o E eu gritava. Nossa, eu gritava. Eu brigava. Eu xingava a minha mãe. De tudo. E ela só balançava a cabeça. Sabe? Fazia uma coisa ou outra. E essa lembrança que eu tenho de mim. É uma lembrança muito ruim. Que eu falei que eu não queria ter isso com a Duda. Então, por muito... Desde pequenininha. Maria Eduarda começou a fazer uma coisa errada. Era um tapa na mão. Era uma coisa. Sabe? Então, assim... Ela levou tapas e surras desnecessárias só pelo meu estresse. Uhum. Porque eu achava que... Bater que resolvia. Na verdade, não era nada disso. Só que a Duda, ela sempre foi uma criança, independentemente disso, uma criança muito doce, muito carinhosa, muito risonha, muito alegre. E ela sempre me perdoava de tudo que eu fazia. Por mais que eu tivesse esse lado duro com ela, eu também era bem amorosa com ela. As minhas lembranças que eu tenho hoje não, não são felizes. Eu vejo que poderia ser tudo diferente e que minha mãe me, não me bateu, não porque ela não achava que eu... Que eu deve, não porque ela achava que eu... Não deveria apanhar, mas ela também não fez nada disso por, por medo de me perder, de voltar de pra perder. casa do meu pai.
1: Uhum. Medo e, de te revoltar, isso,
2: né? E fazer é. você E você fez
1: com a Duda com medo dela de, de, de agir com você como você em ciclo, agiu com a sua... que Ai. loucura. Só né? que
3: por causa dessas. Dessas surras, dessas brigas, desses gritos, desses surtos, foi que ela começou a se revoltar uhum. com 12 anos. A Duda, eu vou emendar,
1: vou emendar uma pergunta já que, já que a gente tá nesse assunto. E qual que é a sua opinião, Amy, sobre, sobre isso? Caso tenha alguma mãe ou algum pai que esteja ouvindo a gente. O que, que você acha dessa questão de educar a criança com tapas? Eu
3: acho, hoje eu vejo que é completamente possível você educar alguém sem bater. Sem dar sequer uhum. uma palmadinha, sabe? E aí eu vou falar assim, ah, mãe surta, mãe grita, mãe descabela, faz tudo isso. Claro, senão não teria nem graça ser mãe, né? Eu já... <risos> <risos> Se eu não puder é. dar uns berros, dar uns petelecos na cabeça também, falar, é. ah, não tem nem graça você tá ser mãe. Tá ser...
2: prerrogativas, né? Exatamente, seu filho Dá não um vai... Dá um ter... né? Seu filho um não castigo. vai ter nem meme
3: pra fazer com você <risos> <risos> depois. Verdade. <risos> Mas... Eu acho sim que, que é possível Porque a gente tem a mania De invalidar o sentimento da criança de que, ela não, de que ela não sente De que ela só tem que obedecer aquilo E pronto, na verdade não As crianças elas já nascem com, com isso Nelas, né com essa essência Do que uhum. elas gostam, do que elas são Do que elas querem A gente tem que podar, a gente tem que estar ali para poder filtrar aquilo, sabe? Uhum. Mas sempre respeitando o que a criança Quer externalizar Ela tem o uh, um momento de raiva o um momento de choro, o um momento de dor porque que a gente pode se trancar no quarto chorar e fazer as coisas todas e uma criança não tem direito disso né? Uhum. ah, engole o choro ah, é, porque por muitas Nossa, crianças por verdade. causa de muitas crianças que engoliram o choro hoje estão aí com, com depressão com, uhum. com problemas e tudo mais e eu acho sim que é possível só que exige muita paciência Exige muita respiração, exige Imagina. muita meditação, sabe? Pra você Nossa, lidar com certeza. o surto do outro. Com o espaço do outro. Porque é respeito, né? Também, além de uhum. tudo, é respeito. Uhum. E além Mas de criar
0: criança, obviamente, é um desafio, né? Porque tem toda essa questão de, de ser uma pessoa que tá formando caráter. Mas eu acho que na adolescência da Duda, que nem você mencionou, que deve ter sido uma parte bem crítica da relação de vocês. Até porque vocês não têm, assim, tanta diferença de idade, né? Tu teve a Duda muito nova, né? Só que hoje a gente vê, acompanha, que vocês são muito próximas assim, né, mas como foi Amy, esse processo? Vocês, é, do nada virou a chavinha ou foi algo que mudou em você, que mudou nela? Como é que foi esse processo para vocês se aproximarem e dividirem as mesmas paixões, tipo o BTS?
3: Esse processo com a Duda é o que eu mais assim, é uma das minhas maiores vitórias, porque o meu maior medo era justamente a fase da adolescência porque, assim, por mais que que eu brigasse com ela, me arrependesse e tudo mais. Depois ela viria, a gente se entendesse. Até os 10, 11 anos, a criança, de certa forma, ela ainda te obedece.
1: Ah, é verdade.
3: Depois dessa fase, não tanto. Ela tem mais opinião, ela tem os desejos, ela tem os sonhos. Ela começa a... a, a fantasiar as coisas, a imaginar até aquele mundo dela. Essa fase da Duda veio com a minha separação. Uhum. Então, eu que sempre falava, assim, que o meu maior medo era perder minha filha na adolescência, eu acabei quase perdendo a Maria Eduarda na adolescência. Porque veio junto com a minha separação e eu descontei muita raiva nela. Muita raiva, muita frustração, muita dor. O ano de 2016, pra mim, foi um ano, assim... Ano de 2016 e 2017. Foram anos, assim, de divisores de ar. Assim, Pra mim, pra eu poder ter Essa relação que eu tenho com a Duda hoje E eu vejo muita gente falando Exatamente questionando isso que a Júlia falou Sobre, ah, quando foi que virou a chavinha? Foi assim, de um dia pra noite? Não foi, foram dois anos Mais ou menos Trabalhando isso diariamente Pra gente ser o que a gente é hoje Aí hoje nós somos mãe e filha tiktokers <risos> da... ai, ai, Todo mundo acha Todo mundo acha da hora, mas assim. Nem
1: imagina, né? Nem não, imagina, Não, ninguém imagina. Ver o vídeo super Você não feliz, sabe dançando, o quanto caminhei assim, <risos> pra chegar até aqui. É, é Essa é isso frase aí. mesmo. Real. E eu lembro
3: que foi 2016. Teve sim uma chavinha. Eu tenho até esse post no, no meu Instagram, que é uma carta. Em 2019, <risos> eu postei uma sequência de 15 postagens contando sobre a nossa história hum. é, que era uma tá homenagem salva dela no dos destaque? 15 anos tá salva no destaque de 15 okay. anos ok
0: <risos> tá <salva risos> o show do BTS foi um presente dos 15 anos da Duda gente, é o show é do, verdade.
1: do BTS é, é verdade
3: e aí tem essa carta um belo dia eu estava trabalhando a Duda nesse ano, eu estava me dando bastante trabalho na, na escola era 2016 e eu já estava, eu não lembro porque a Duda estava bem Hum, estranha, mas ela fingia muito bem, é, aí um dia eu tava mexendo no caixa do ateliê, nessa época eu ainda recebia muito em dinheiro eu tinha acabado de abrir o ateliê, abriu abril isso aí era dezembro, novembro então tinha pouco tempo, eu não mexia tanto com cartão, tinha muito dinheiro, e um dia eu fui fazer as contas lá, e falava, nossa, mas tinha mais nota aqui, né, eu não fazia ah. contabilidade do meu uhum. dinheiro, porque éramos só nós duas, ela só olhou pra minha cara assim e não falou nada, eu também nem desconfiei Aí, beleza, passou uns dias, um belo dia, ela foi pra escola, eu cheguei no quarto, tinha uma carta em cima da televisão. Fui ler a carta, essa carta era ela dizendo que não ia voltar pra casa, ela tá por 12 anos, tá?
0: Oh, meu Deus do céu!
1: <risos> meu Deus!
2: É, não eu ia o voltar gente, pra casa, eu... Peraí, <risos> chegar... Vou me ajeitar aqui na cadeira. Plot Continuei. twist. É,
3: é. É. Caramba. Foi. Não ia voltar pra casa, que me amava, que a gente precisava de um tempo. Ela foi extremamente carinhosa no jeito de escrever. Só que eu revoltei, né? O que ela pensa que é? Eu não sei o quê. Aí eu liguei mandei foto pras minhas irmãs. Olha isso aqui. Aí a já correu pra cá, pra me ajudar. E eu nervosa, mandei na época a carta pra minha terapeuta e ela falou, isso é um grito de socorro, Emiliana. Não sei o quê, né? Não, não. eu, não, olha só essa garota aqui, Possessa Beleza, fui atender minha cliente, minha irmã chegou Aí a Lígia, não, vou pra ir Te dar esse suporte, pode deixar Vai lá na escola dela, fala pra não Deixarem ela sair Porque ela já era, já era liberada de sair sozinha A escola é na frente da minha casa Aí fui lá, dei, deixei o recado voltei pra casa Uma hora ou duas horas depois a escola liga Falando que a Duda tava com uma nota de 100 reais Na mão, Nossa. que a professora pegou a Duda Com uma nota de 100 reais na mão eu peguei o telefone, gente, foi que nem cena de novela. Eu escorreguei na parede, chorando, assim.
1: Meu Deus do
0: céu. Não, sabe o que eu tô rindo? Eu tô rindo da Duda achar que 100 reais ia resolver a vida dela.
2: Não, gente... Calma, vocês vão ficar Falta mais em em 2021 querendo comprar álbum do BTS.
3: <risos> Não, escuta. Eu escorreguei na parede chorando. Quando eu fui ver, é, eu corri no quarto. Aí o meu envelope que eu pagava o meu empréstimo tinha lá lacrado. Já tava lacrado. Tinha mil reais lá pra pagar o empréstimo. Tava faltando 300 reais. Aí eu chorei muito. Minha irmã foi lá eu queria, assim, jogar a, ajuda, a Duda pela janela, eu queria socar a cara dela <risos> socar a cara dela eu tinha tanta raiva dessa menina eu tinha tanta raiva, eu cuspia fogo eu cuspia fogo, assim, pelos olhos, pelos ventos se não fosse a minha irmã lá me segurando ela tinha levado uma surra tão grande mas tão grande, mas tão grande que eu não Meu consigo Deus. nem imaginar, sabe a raiva que eu tava sentindo na e aí minha irmã tava... Era um momento
1: de raiva mesmo era um
3: momento de raiva, e eu chorava, chorava, chorava chorava, por quê? Depois disso eu fui ver o caixa e tava faltando muito muito dinheiro. Ela já tinha conseguido hum. naquele mês pegar mais de mil reais. Olha!
0: Meu então não Deus era só seu! chocada. Ela já ia alugar um, um flat.
3: É. Só que o que que acontecia? Ela pegava todo Gente, dia 50 sim. reais, 20 reais, 40. Dependia do um dia, né? Pouquinho. Você um pouquinho. É perceber. De pouquinho em pouco Ela
2: ia o papo já dizer
0: minha claro. mãe. Mil reais é. naquela época, meu Deus, é uma fortuna. Nossa,
3: uma fortuna. 2016. Só que não foi ela, não fez montante, né? Ela pegava todo dia dinheiro pra poder levar
0: as meninas pra comer nos <risos> Ai, criança é maravilhoso, né? Gente, eu céu. acho que eu o conceito da amigas. Duda
2: de luxo era ir <risos> pro girafa, tipo, pagar a conta.
0: Mas ela era se sentia dela, bem era... de certo, né? Poder proporcionar ai, isso nossa. pras amigas, enfim. É.
3: A Duda ela sofreu muito bullying na escola, né? Nessa fase, porque, primeiro, porque ela gostava de BTS, ela era meio esquisitinha, assim, na época, né, bichinha <risos> desengonçada. <risos> aí
2: eu vi um TikTok seu, desculpa interromper o um TikTok, não, um vídeo, um rios, não sei. Você julgando a Duda, a Duda, tipo, na dela lá atrás, super curtinho. Uhum, foi, e você <risos> nessa época rosa, tipo, mesmo. o que que é isso aí? Ela lá, na bolha dela, no mundo dela, nem aí pra câmera filmando ela. Naquela época, a gente já tava melhor, isso que aconteceu foi dois
3: anos antes daquela época. Uhum. E aí, ela, ela pegava o dinheiro pra fazer isso. E aí, depois, quando a gente foi conversar... Depois disso, eu viajei, fui pro Rio de Janeiro e voltei. Ela ficou, assim, com outras pessoas. Pra... Só então que a gente foi ter o nosso momento. E aí, eu fui perguntar, respirei fundo. Conversei com a minha terapeuta, com todo mundo. Tentando tirar isso de dentro de mim. E aí, eu perguntei pra Maria Eduarda por que, que ela tava fazendo aquilo. E ela falava assim... Eu não posso te bater. Eu não posso te xingar. Eu não posso fazer nada disso. Então, a única coisa que eu tinha como te atingir era tirando o que você mais tinha de precioso. Era seu ateliê. Então assim, porque eu batia na ela, porque eu gritava, porque eu descontava todas as minhas frustrações, toda a minha raiva na Maria Eduarda. E se ela tentasse descontar alguma coisa em mim, ela apanhava mais, eu gritava uhum. mais, ela chorava uhum. mais. A gente ficava dias sem se falar. Como que foi a forma que ela teve de se defender de mim? Pegando o que era importante pra mim, que era o dinheiro. Tanto é que ela não usava esse dinheiro pra gastar com coisas luxuosas. Uhum. Ela só queria proporcionar algo pras amigas dela, porque... Eu, eu não dava, né? Eu privava ela disso, essas coisas. E descontar a raiva dela de mim. Era assim que ela descontava. Eu ainda carreguei essa mágoa por um tempo, mas eu perdoei e entendi aquele grito, né? Aquele socorro dela. A partir daí, comecei a tentar melhorar. Foi aí que a gente viajou pro Beto Carreiro, né, que eu, eu não queria, e aí eu falei com a minha terapeuta, falei assim, você acha que eu devo presentear a Maria Eduarda? Mesmo ela tendo feito isso e isso, isso, ela falou assim, você tem que reconciliar esse lado com a sua filha, sim, você, ela não fez isso pra te... Ela não tinha consciência disso que ela tava fazendo, então ela não tem que ser punida por isso, e aí eu quebrando o meu orgulho de novo, de... Eu ter passado por tudo aquilo aí fui, dei de presente pra ela essa viagem na época ela queria o primeiro show do BTS, né, o segundo, 2017 eu... aí ela já era
2: Army, tadinha. Ela já tadinha era... nossa, a Duda, a Duda é nossa Sambê. ela, ela a Moni, é de a Moni era ah, tá. eu fui esse show você foi? Ai, é aí
3: ela falava do BTS <risos> na época <risos> e eu falava bem assim, o que que eu vou gastar com esse show, uma viagem Pensa que a gente esse. vai pra praia, passar seis dias na praia, eu vou gastar com um show pra você não vou, não vou <risos> pode tirar um cabelo não vai vou vai dar
0: mais K-pop, Deus me livre não,
3: exatamente, aí o ano de 2017 a Duda se afastou um pouco do K-pop por causa dos amigos hum. da escola hum. nessa época ela tinha umas amizades que eu não gostava muito ela ainda me deu um pouco de trabalho na... nesse período da escola ai, eu tô tentando buscar bastante isso assim, na memória, tá gente? <risos> ela me deu um pouco de trabalho essa... essa época na escola a gente brigou muito e foi... Ela ainda apanhava nessa época. E ela tava se revoltando, eu lembro de uma vez. Que a Karina, que ela é ela trabalhava comigo aqui no ateliê na época. Ela é sobrinha, mulher do meu sobrinho. E a gente teve uma, teve uma hora que ela me chamou lá no terraço, eu não esqueço desse dia. E ela falou assim, se você continuar agindo do jeito que você tá fazendo, do jeito que você tá agindo com a Maria Eduarda, você vai perder sua
0: filha. Nossa. Você quer isso? Uma pessoa de fora falando, né? Ela,
3: ela é da família, né? Ela é, ela é, ela é da família e ela, na época a gente era, tava muito junto. Então, a opinião dela sempre importou muito pra mim. E eu nunca esqueço desse dia, porque também foi outra virada de chave. A primeira foi a carta, que eu comecei a mudar ali, mas ainda assim eu continuei com algumas coisas que eu acreditava, principalmente na questão de bater. Ali, a Karina foi, eu não lembro o que, que tinha acontecido na escola na época, mas ela me falou isso e eu já comecei a tentar, a partir dali eu comecei a tentar melhorar com a Maria Eduarda e desde então foi muito diálogo. Foi muita troca, eu falava com a Maria Eduarda que ela precisava falar pra mim o que ela sentia pra eu poder entender o que, que ela tava passando. Eu colocava o meu ponto de vista, era tipo, nossas DRs mais de duas horas para fazer ela entender, para eu conseguir entender o lado dela e foi nisso que a gente foi construindo realmente a nossa relação em cima de muito 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 de algo uhum. não teve assim ah foi do dia para a noite não até hoje a gente ainda briga a gente ainda bate de frente com algumas coisas. Ah, mas é normal. Coisas. É
0: impossível dizer que não briga. Isso é normal, eu com 29 com anos, 28 anos na cara quase, e ainda brigo com a minha mãe toda semana. Total. É, fecha o pau Total. aqui. Mas, né?
3: <risos> é normal. E aí, a gente, a gente ainda briga, a gente ainda discute, ela ainda acha muita coisa que não é. Então, aí entra o papel da mãe mesmo, né? De, que eu acho que a gente tem que, como fala, orientar, hum. né? E não... Querer que ela faça do nosso jeito, orientar o que é certo e o que é errado, mas a escolha também é dela. Tem que respeitar esse espaço, sabe? Foi quando eu passei a respeitar mais o espaço da Maria Eduarda, que a gente começou a se
0: dar melhor. Olha que dica valiosa. Quando eu
3: comecei a, a entender o sentimento dela, foi que a gente começou a se dar melhor. Parar de querer achar que adolescente não tem opinião, que adolescente não tem vontade, que não tem nada... Na verdade... É totalmente o contrário. É na adolescência que a gente começa a despertar tudo isso. E por que uhum. que os pais têm a mania de falar que é frescura, que, que não importa se esse é o momento que a gente mais precisa, né? Uhum. Dos pais. Ou de
2: achar que os pais estão sempre certos e os filhos sempre errados, né? Oi, eu queria fazer um, um adendo aqui reflexivo, só pra trazer essa perspectiva. Porque aqui no, no grupo ninguém é mãe, então todas estamos partindo do, do ponto de vista de filhos. Mas... Eu tinha uma relação também muito difícil com a minha mãe quando eu era adolescente, assim, não no sentido igual o da Duda, mas eu tive a minha forma de me revoltar, a minha forma de achar que o que eu acreditava tinha valor também diante do que ela colocava pra mim, né, porque eu acho que eu entendo os dois lados, hoje... Com 30 anos na cara. Eu entendo tudo que a minha mãe fez por mim. Que eu achei que era exagero. Eu sei que muita coisa que eu queria fazer... Eu não sabia o que eu queria fazer. E ela tava zelando por mim. Ela tava me protegendo. Ela tava cuidando para que maiores traumas não viessem das minhas escolhas, eu entendo tudo isso, mas acho que a chavinha virou aqui em casa quando a minha mãe parou de tentar ser perfeita, assim, ter o controle de tudo, porque eu acho que quando a gente é criança, a gente vê os pais muito como aquele herói inatingível, né, a gente acha que eles sabem fazer tudo, que eles resolvem tudo, que se ele falou é uma verdade universal, né, tá tudo nada contra aquela palavra ali, porque minha mãe sabe de tudo, meu pai sabe de tudo. E quando a gente vai tendo a contribuição de outras forças e de outras pessoas na nossa vida, a gente vai moldando o nosso próprio caráter, até a nossa personalidade divertida dos nossos pais. Às vezes, nossa mãe é super prática, e foi o que aconteceu aqui em casa. A minha mãe é muito prática. Ela é muito prática, objetiva. Minha mãe é zero, poesia zero. Ninha, <risos> fresca, Ela não é assim. Ela é tipo assim, ela te ama cuidando de você, ela te ama botando o teto na sua cabeça, ela te ama, botando comida no seu prato. Não espere uma carta de amor, assim, sabe? Com o coraçãozinho. E eu sou completamente o contrário eu sou tipo ridiculamente fresca de, de mandar cartinha de fazer dobradura e de falar com vozinha de criança e querer colo e às vezes ela falava assim ah mas por que, que tá te faltando alguma coisa e eu falava tá faltando sim ela tá faltando o quê tá faltando amor por quê? porque as linguagens de amor eram diferentes que pra uhum. mim, o que era eu receber amor? Era abraço, chamego, beijinho na testa e denguinho e ficar comigo ali o dia inteiro. E pra ela, o amor é eu sentir fome e ela ter o que me dá pra saciar uhum. a minha fome, sabe? Ela cresceu no, é, no interior, ela sempre foi muito independente. Desde os 15 anos ela trabalha, ela se vira, morou em várias cidades e construiu a vida dela do nada. Então tudo na perspectiva dela que ela tava me dando era um luxo que ela não tinha nunca teve, uhum. e hoje eu entendo isso mas eu acho que essa parede, ela só se quebrou justamente nesse momento aí, que eu acho que ela entendeu que ela não precisava bancar um papel de que tava certa sempre quando ela abaixou e falou assim, olha, eu não sei mais o que, que você quer que eu faça tô errada, eu acho que foram palavras mágicas que eu ouvi da boca da minha mãe que eu acho que zeraram toda a minha revolta que zeraram todas as nossas diferenças, foi eu ouvir dela que ela tava errada, eu ouvi dela ela se desculpar, eu ouvi dela que não realmente você tá certa aqui esse ponto, é porque a minha geração entende de outra forma, pode parecer besteira, mas isso pra uma adolescente isso pra uma pessoa de 14, 15, 16 anos isso valida quem você é, né isso valida, tipo assim, nossa, então o que eu tô sentindo tá certo
1: é verdade, sim, sim. E muito, e muito é porque os, os pais,
3: antigamente eles tinham a mania de achar que são é verdade absoluta né, tudo que eles uhum. falam é uma verdade absoluta e na verdade não é uhum. que o, o sentimento do outro, ele tem que ser respeitado ele uhum. tem que ser ouvido, ele tem que ser escutado, ele tem que ser compreendido, abraçado, tudo isso. E o adolescente, ele precisa disso, né? Eu acho que existe um, um turbilhão de hormônios dentro dele, que já deixa ele extremamente sensível a uhum. tudo. E eu não digo sensível só na questão de choro, né? Eu digo de sensível mesmo, de sensitivo, de sensibilidade, de tudo, de, de pegar as coisas e fazer daquilo um drama maior uhum.
1: Uhum.
2: tudo é demais né tudo, tudo é, demais. é aumentado e olha gente, você só percebe que era demais quando passa a adolescência só, mas por que enquanto você é adolescente, percebe. você não sente isso você não, você não vê o quão é demais verdade. que é. Mas não. é muito. É tempestade mas, no copo d'água todo dia. Uhum.
3: Eu acredito até que nem seja um drama. Uhum. Eu acredito até que não seja muito. Porque para ele, para o adolescente, aquele sentimento é algo Sim. novo. Algo uhum. completamente novo. Então, por que não... Ser um drama. É válido, Qual o problema né? de ser um drama? Eu, eu acho não sei, que na eu nunca vi é bem isso. a fase
2: que você se encaixa em algum lugar na sociedade. Que enquanto você é criança, você é um, é um mini representante dos seus pais ali. Os seus pais te vestem, você come o que os seus pais querem que você coma, os seus pais te dizem o que falar, como falar, como agir, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então é aquela sua fase que a sua autonomia tá a flor da pele, que você descobriu assim, nossa, então a minha vida mas é. Minha. Gente, mas dá um desespero
0: enorme quando a gente. A gente cresce e a gente vê que os nossos pais estão tão perdidos quanto
2: a gente Nossa, também. Sim, tá. ah, sabe, né? Nossa, Nossa, dá, um, dá um
0: desespero. Tipo assim, meu
1: Deus, nem minha mãe sabe o que tá fazendo. É. E agora? O que, que vai ser de quando mim? Quando os papéis se invertem, não, às vezes só. os papéis se
2: invertem. Aí você fala, meu Deus, o que, é. que tá acontecendo? Real. E aí que tá a beleza da cumplicidade da relação, né? Porque aí é vai construir isso aí que a Amy tá falando. Porque se hoje ela é super transparente com a Duda, quando ela for vulnerável com a Duda, a Duda vai abraçar a vulnerabilidade dela. Não vai ter uma revolta de por que, que você escondeu isso de mim agora eu sou aqui e não sei de nada. A gente
3: nem consegue esconder segredo uma da outra. Mas assim, chegou num nível que tem que contar. Uhum. <risos> nem, uma nem pergunta pra outra. A outra já chega contando. Legal. Mas assim, é bem uma das coisas que eu, que eu acho que... Que facilitaria muito a vida dos pais. É ele entender. Que aquilo que ele tá passando. A criança ou adolescente. Tá passando por aquela situação. Ela tem que aprender a lidar com aquilo. A partir do momento que aquilo acontece na vida dela. Se nunca uhum. tinha acontecido. Eles não tem como saber. Como lidar com aquele sentimento. Uhum. Por isso que eles são chamados de dramáticos. de Enfim. De aborrecentes e tudo mais. Porque... É novo, gente. A gente, quando acontece alguma coisa com a gente hoje, que é uma coisa nova, a gente surta. Uhum.
0: Sim, sempre. Por que, que eles não <risos> podem surtar? 2020. Não, é verdade. Por é. Que, que eles não
3: podem surtar? E aí, eu queria falar essa questão, uma coisa que eu não falei foi do BTS. Como que isso entrou na nossa vida? Porque eu acho que quando você se conecta com seu filho em alguma coisa que ele gosta, aí é só alegria. Não tem como você. Não, não, não entender seu filho se você... Quando você resolve entrar no mundo dele, sabe? E ele se sente muito mais confiante de dividir as coisas com você. Então, o BTS, ele foi, sim, o último divisor de água da nossa relação. Foi a carta, foi a, Cari... a conversa com a Karina. Foram, foram os três pontos, assim, que eu lembro bem. Uhum. E o show. Por que o show? Porque foi o presente de 15 anos dela. Por ser um presente de 15 anos... Eu me desdobrei em 300 para realizar esse sonho. E podia ser o show da Xuxa, da, do Justin Bieber, de quem fosse. Era o presente dela de 15 anos. E eu tenho na mente essa questão dos 15 anos ser uma data importante. Que uhum. a gente tem que celebrar. Uhum. Eu cresci com essa cultura. Eu então, eu quis realizar eu esse sonho. Eu não tinha dinheiro. 2018, assim... 2019 foi um ano assim, que me quebrou por completo financeiramente, foi o meu pior ano financeiro da vida. É, eu fiz vaquinha com a família e com os amigos para conseguir os ingressos do show da Duda. Só para quem,
2: cons... tá, quem tá ouvindo, se você não, não sabe muito do assunto, o show do BTS foi em São Paulo, né? E a, e a Amy mora em Brasília. Em Brasília. Então, a gente tá falando aí de hospedagem, passagem de avião, comida, ingresso, transporte. Isso. O presente era tudo isso aí envolvido. <risos> Exatamente.
3: <risos> e aí eu fiz, como era 15 anos, muita gente se empenhou e ajudou a gente conseguiu juntar um dinheiro muito bom, eu consegui dois ingressos pra pista prêmio que me custaram mil e oitocentos reais uhum. e eram
1: falsos né? eu... Ai, quando, eu, tanto quando eu, eu soube dessa, dessa história eu chorei quando tanto a Julia vídeo, contou, eu fiquei nossa, fiquei em paz eu conhecia
0: Direito a M sem ser só pelo Instagram, foi quando eu vi esse vídeo daí eu comecei a chorar, falei, meu Deus, vou mandar uma mensagem foi. aqui pra ela <risos> começou Começou assim, é. Foi.
3: E eu só descobri isso na hora que eu entreguei os ingressos na portaria. Ai, vocês é, vocês que estavam, Nossa. que tentaram comprar um ingresso pro show também, vocês sabem como foi difícil, né? Não. E por causa disso, Jogos veio que eu, eu fiz o que eu pude pra poder conseguir esses ingressos. E se vocês forem olhar... O dia que eu puder mostrar pra vocês. Os dois ingressos, eles realmente são muito iguais. Só quem trabalha lá sabe que eles são diferentes. É então, a hora
0: que passa a máquina, né? Que Exatamente. descobre. É,
2: que não lê. Ah, aí... eu até imagino a sua cara na hora, olhando pra Duda. Tipo assim, como assim? Não, Meu eu Deus. tava apreensiva até a
3: hora de entrar. Eu estava apreensiva até a hora Uau. de entrar. Era pista prêmio. É, eu falei assim, vai dar certo, a gente já tá aqui. Estávamos felizes, a Duda pilhadaça e tal. E a gente chega lá, travou. Travou. Ela, nossa, vai tá ali do lado, porque não tá passando. Aí, a Duda olhou pra minha cara com o olho arregalado. Aí, a mulher pegou os ingressos. Ela falou assim, onde é que você comprou esses ingressos? Aí, eu menti, né? Eu, aí, na bilheteria. Ela, claro que não foi. Tá na cara que esses ingressos são falsos. Ai, aí que eu, sem coração, aí, né? Ai, que coisa. É? Ela foi. Nossa, minha pressão caiu, assim, na hora. Duda, ela ficou pálida. E aí... Aí, ela só voltou com o ingresso escrito de falso. <risos> Aí, eu olhei pra Ai, ela e falei credo. assim... Ai, credo. Eu olhei pra ela e falei assim... Eu não vou entrar no show. Aí, ela balançou a cabeça, assim, dizendo que não. Ai. Deu de ombros. Ai, e aí, falou Deus. assim, olha... Aí, nessa mesma hora, ela olhou pra mim e falou assim... Mas ali na bilheteria ainda tem alguns ingressos pra vender. Vai lá tentar. A moça. A moça que falou era dos ingressos... Era um o mínimo, falou, né,
2: minha filha, que eu podia ter... <risos> reto, era a primeira coisa que
0: devia
1: ter falado. A primeira coisa. Fiquei...
3: Não, e o engraçado é porque no, no site deu como esgotado. Tipo, não tinha Foi. ingresso pra lugar uhum. nenhum. É. É. aí no momento que ela falou que eu não ia entrar no show eu olhei pra parede e quis sentar, escorregar na parede e chorar de novo <risos> mas no, no que eu pensei em fazer isso eu vi a Duda fazendo isso a Duda desfalecendo eu não sei o que aconteceu comigo gente eu sei que Mãe, só surgiu uma isso. força eu catei Mãe, a Duda é? pelo braço e saí arrastando ela eu não vi ninguém na minha frente eu catei a Maria Eduarda pelo braço saí arrastando até a bilheteria correndo corri para a bilheteria
0: eu vi o... ah, gente. eu vi o vídeo então eu, eu me emocionei muito é é, depois eu mando ah, para vocês você não viu mas eu cara, eu não vi
1: o vídeo eu também
0: mando. aí corri para bilheteria <risos> ah, lembrando e é o segundo show do, que do... ela queria ir o primeiro ela não foi né em 2017 é. porque é verdade e então, ela tipo, só foi no
3: segundo porque era era anos ela só foi porque era 15 anos. Eu tava nem aí por ser BTS, por ser Podia ser quem fosse. Eu não tava uhum. nem aí. Eu só queria uhum. dar o presente de de 15 anos. Sim. E aí eu catei ela pelo braço. E aí a gente parou na fila. Ela chorando. Algumas meninas chorando também. Porque tinham sido enganadas. Aí ela foi consolar a menina do lado lá que a tava cadinha. chorando. E aí chegamos lá na fila, a gente queria pelo menos a pista, né? Não tinha pista nesse dia, só tinha cadeira inferior. Aí a Duda, oh, mas ainda assim foi pra... um ingresso
2: bom, porque Não,
3: foi, foi. ótimo. É. Cadeira
2: inferior é perto. É, aí, pista talvez você está não bem desse pra no ver. meio assim, no lateral do ah. meio, dá para ver tudo. Aí,
3: eu vou chegar nessa hora. <risos> aí eu olhei para Duda. Aí ela, ah, mãe, então deixa. Aí eu deixa não. Eu falei para você que você, falei para você que você ia assistir esse show agora você vai. Meu cartão tava vencido, tinha 1000 150 reais de, de limite nele. Ele já tava vencido, já tava fechado, já tinha 10 dias. Eu só entreguei a pra mulher e falei foi... assim: É, já tinha dado o vencimento uhum. dele, né? Eu tinha que ter pago e não paguei. Uhum. Tava vencido. Mas ainda tinha 1.150 reais de limite, eu acho, alguma coisa assim. Eu entreguei pra mulher e falei assim: tá, parcelo em três vezes. Nem sei
0: como vou pagar. Eu... Mas não, não sei como vou pagar. Aí fechei o e passou.
3: Eu Ele passou com o carro com a fatura vencida. Aí a Duda brocochou. Ah, e a gente tinha furado fila pra poder tentar entrar no. No, na pista prêmio, né? E eu fiquei me cobrando por causa disso. Porque eu falei: isso não é certo, isso não é certo, isso não é certo, enfim. Dessa vez a gente foi pro rabo da fila, pra última pessoa que tava lá no ter quinto quarteirão de São é. Paulo, do a lado do show. A fila foi
2: absurda. A fila pra esse show foi absurda. Cortou São Paulo, praticamente. Foi.
3: Aí fomos tá pro até final é da hoje fila. Ainda rodando. A nossa, a nossa. <risos> Capaz, <risos>
0: capaz. <risos> Todo dia
3: passa o lado sem gente. Olha, é muito Capaz. Assim já que
2: venha daqui. Tu paras, Dona
0: M. Aí
3: a gente foi pro final da fila do Dendê chorando. E eu falei: Você vai assistir esse show. Agora vai dar certo. A gente vai entrar e você vai realizar seus sonhos. A gente vai entrar e você vai realizar seus sonhos. Beleza? A fila começou a andar. A gente era a última fila do show. Era a última cadeira. Era o último lugar. Era o pior lugar que tinha para assistir, porque era atrás daquele todo, né? Que que uhum. filmava o show. E a gente foi correndo. A fila começou a andar. A gente começou a correr, correr, correr. Não furamos fila nenhum momento. Chegamos nosso momen na nossa hora lá, passou a catraca. A Duda respirou fundo e falou, não acredito, eu tô
0: aqui.
1: <risos> <Perdão>. Ai... <risos>
3: Aí a gente tava lá dentro, queria o banheiro, ela tava com pressa. Eu, não, você vai esperar. Se eu tinha medo dois <risos> litros de água na fila. Aí fomos correndo o nosso local da, da, da cadeira. Não vou ficar aqui, não. Aqui, atrás desse todo, não vou. Aí a gente saía, entrava na outra portinha. Não, aqui é não tô vendo nada ainda. Sai. Eu sei que a gente foi pra lateral do show. A gente ficou num lugar ótimo lá, que só é que melhor, não tinha mais é lugar pra lugar. sentar. Não tinha mais lugar pra sentar, era na escada. A gente ficou em pé na escada. O show inteiro.
0: ah que bom, né? Melhor ficar sentado. Não, Deus mas é. a gente
3: chegou lá, ainda tava todo mundo sentado. Tinha gente brigando com a ah, Duda. Sim. Vocês acreditam que tinha gente brigando com a Duda? Brigaram com a gente. sair da frente. Brigaram com Ai, a gente também. fizeram isso
2: com a nossa amiga também, mandando é. ela sentar. Normal. De
3: repente, quando começou a passar as músicas no telão lá, que as armas se levantaram e começaram a dançar. Arrepiou Teve mais uma pessoa que sentou, é. que tivesse sentado. Não teve. Aí eu falei assim, o que que vai sair? não vai sair daí não, Maria Eduarda, pode dançar <risos> e aí aí começou o show, né e aí o meu show foi a Maria Eduarda eu não lembro de quase nada do show do BTS quase nada, assim são pouquíssimos os momentos que eu lembro do show, eu lembro da Duda dançando da Duda surtando, da Duda chorando da Duda sorrindo ai ai eu
0: também, eu já chorei aqui já, já tô acabada já
3: então, assim, eu tenho vídeo filmando a Duda, eu não tenho vídeo filmando o show. E aí tem... Eu lembro de algumas músicas que eu lembro dela... Dançando aqui em casa, e foram pouquíssimas vezes que eu me diverti no show, mas eu sempre saía pra poder tentar postar alguma coisa porque tava sem sinal. <risos> mas o momento que mais assim me marcou no show foi aquela música The Truth, Antônio. The Truth and Ai, Truth.
0: maravilhosa, uhum. de mim é. chorando é. aquele dia, né? Você foi. foi no dia que o mim chorou? Ou foi no
3: dia foi assim, ah. Ai, gente. Aí uh, foi a única hora que eu parei no show, encostei na grade e passou o filme de tudo que a gente tinha passado né, e aí foi que eu chorei, chorei chorei, 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 até que essa música eu escuto hoje, dá vontade de chorar mesmo uhum. que a letra não tenha nada a ver, a letra é romântica né, não tem nada uhum. a ver, eu choro por causa disso, e Epifany foi onde Epiphany me marcou, foi onde eu vi o Jim brilhar, porque até então também eu não podia me considerar <risos> porque eu não gostava dos sete <risos> mas nesse dia que foi o solo que mais me tocou foi o solo do Jim, foi foi ver os meninos com aquele amor todo ali, falando com, com as armes. E ver aquelas meninas todas naquele show, chorando, surtando. E eu sem entender nada daquilo, né? Aí, quando eu voltei do show, voltei eu não queria contar pra ninguém sobre a questão dos ingressos falsos. Porque eu tava com muita vergonha, hum. muita vergonha.
0: Como se a culpa fosse sua, né? Não, não foi sua culpa, é né? Mas...
3: Eu não sei se vocês acreditam né, nessas coisas, mas a ruda suga energia, né? Ah, acreditamos. <risos> aí nos fez acreditar. A minha sobrinha. <risos> Aê, querida. Beijo, mãe. Aí, a minha sobrinha tava aqui cuidando das gatinhas e das minhas, e das minhas plantinhas. E ela, a ruda tava. Nove em folha. Eu cheguei do show falei com todo mundo dananana, ainda tava com aquele sentimento, né, de, de não contei pra ninguém do que tinha acontecido. Fui molhar a minha ruda no dia seguinte, no dia, horas depois ela tava murcha, Nossa. murcha assim ela tava viva e tava murcha e eu fiquei olhando aquela planta, eu falei, meu Deus, o que aconteceu com ela? Eu, depois, só que eu fui me tocar, né, que tinha sido isso. E aí, eu resolvi falar. Foi quando eu resolvi fazer o vídeo na internet, contando o que tinha acontecido. A partir desse momento, algumas armas já começaram a se conectar comigo. Eu postei esse vídeo no grupo do Facebook que eu tinha entrado pra saber sobre os ingressos. Uhum. Lá eu entrei num grupo de Omas. Fiquei nesse grupo por um ano e pouquinho. Foram as Omas, muitas mães armes que eu me diverti muito com elas durante esse tempo. Foi ali que eu comecei a, su comecei a surtar pelos meninos e é. a entender mais o mundo ARMY. E aí é, que eu me apaixonei mesmo pelo mundo do BTS e comecei a dividir mais isso com a Maria Eduarda. Por isso que eu falo assim que quando você... Descobre alguma coisa que seu filho ama. E você partilha daquele universo com ele. A conexão de vocês dois é muito mais forte. vocês tendem uhum. a se dar melhor com aquilo e pode ser isso, pode ser qualquer outra coisa, um videogame, assim ah, não é só praia, mas sei lá, de você se interessar, querer saber uhum. o que ele tá fazendo, entender o mundo dele sabe, não por que que é pra ele, né? Por que, que que é importante
2: para ele né, que tipo de gatilhos aquela Participar, coisa desperta né? nele que uhum. faz ele se sentir atraído por aquele tipo de conteúdo às vezes você descobre nessas horas se sua filha é romântica ou se ela é aventureira, ou se ela é independente, uhum. ou se ela tem um espírito livre, ou se ela tem medo de alguma coisa. É vendo o que, que ela ama que você vai sabendo interpretar a alma dela, né? Porque a alma uhum. da gente vai justamente nesses lugares aí. Onde a arte alcança. E um adendo também é que
1: isso acontece muito ao contrário, né? Quando os filhos também se interessam por alguma coisa que os pais amam, às vezes a gente nem sabe do que os nossos pais Total, gostam. Né? É Total! É a vida inteira sem saber quem eles são
3: também. É verdade. Uhum. Sim. Isso que a Moni falou, eu falo muito, eu converso muito com os adolescentes lá no meu Instagram sobre essas coisas, né? Em, já fala
0: teu arroba. Aproveita pra já divulgar o teu arroba aí.
3: Emiliana Pado. É facinho. Todas as minhas redes sociais são Emiliana Pado, então... Você vai divulgar
2: no podcast também. A gente vai marcar também no post na segunda-feira.
3: Lá no Instagram... Eles vêm, faz... eles vêm desabafar muito comigo, falando que os pais não escutam que os pais uhum. não, não entendem os gostos dele e tudo mais e eu falo o seguinte, que além de tudo, a gente também tem que entender que os nossos pais vieram de uma cultura diferente, uhum. têm uma história diferente, tiveram sonhos diferentes, sonhos que não conseguiram realizar por causa Sim. da maternidade e paternidade então eles também carregam frustrações e que a gente precisa ter um pouco mais de empatia com eles, com a história deles, antes de querer que ele só abrace o nosso sentimento, sabe? Não tem como ele entender o que você sente, se ele foi privado desse sentimento também. Uhum. Se os pais dele falavam pra ele que isso era besteira.
1: Exige uma sabedoria muito grande dos dois lados, eu acho, Exige. né? Exige. E pra quem, quem é mãe pela primeira vez, com a caminhada. é
0: muito difícil, né? Porque é ele muito foi pela ci... primeira é.
2: vez. Aquele é muito a situação de, de, reply, de todo mundo
0: fazer o melhor que pode, né? Aquela situação uhum. de reply, quando o pai da docção Sim. pede desculpa pra ela. Porque ele nunca aprendeu a ser pai. Ele tava aprendendo Sim. a ser pai com ela. Então, uhum. é, é isso muito isso que acontece, né? É.
3: E, e aí, eu, eu acho engraçado porque... Quando eu falo isso pra eles para os adolescentes, eles me escutam e falam ah, tia, obrigada, eu nunca tinha visto por esse lado. E aí eu falo assim, por que, que você não procura saber a história do seu pai? Chega para ele e pergunta o que, que ele sentia, quais foram os sonhos que foram frustrados, né o que, que ele deixou de realizar porque teve... Um filho para criar ou coisa uhum. assim, que, que, né? Porque eles também tiveram sonhos que foram podados. E outra coisa que eu falo muito, 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 muito mesmo para os adolescentes e que foi o meu gatilho inicial para ter essa relação com a Duda foi: escreva uma carta falando o que você sente. Se você não consegue falar, chegar para o seu pai, se não tem liberdade para falar o que você sente, escreve uma carta. Fala, coloca teu coração nessa carta e depois pede para vocês conversarem sem julgamentos. Tem que ter essa frase eu preciso uhum. que você me escute, que você só entenda que isso tá dentro do meu coração, você não precisa falar se tá certo ou se tá errado, eu só quero que você escute o que eu tô sentindo e aí depois a gente conversa pra ver qual é o melhor posicionamento, qual a é melhor resolução pra isso mas a criança ela precisa ser
2: escutada uhum. né? eu amei muito essa dica já, já fiz muito e-mail pros meus a pais a carta ela é
3: muito boa,
2: Faz a carta ela
3: é muito boa mesmo, porque e aí eu falo mais, eu falo assim, não coloca raiva nessa carta, você não pode colocar raiva nessa carta, você tem que colocar seu coração, você fala que você ama que você entende, mas que você tá sentindo isso e isso e aquilo, e que você precisava do apoio deles nesse
2: momento pra você,
3: porque você precisa deles, você quer eles perto de você.
2: Emma, então só pra gente finalizar aqui, eu queria te pedir pra compartilhar meio que a sua perspectiva de maiores bênçãos, se você você fizesse um balanço, assim, de toda essa jornada que você tem vivido até agora como mãe da Duda. Quais são as maiores bênçãos e alegrias na vida de uma mãe? O que, que é que a M-mãe... Onde a M-mãe encontra mais felicidade em ser mãe? Uau, né? profundo! <risos> A parte que mais
3: me realiza é saber que eu tô criando um ser humano, justo, íntegro, que sabe se posicionar, que sabe defender seus gostos, seus direitos, que não aceita... Eu tenho certeza que ela não vai aceitar menos do que ela merece nessa vida. Ela... A Duda é uma pessoa que me inspira muito. Eu aprendo muito com ela. Eu falo, assim, que... Os pais, ele vêm com a função de educar, de ensinar, mas nós, mas nós aprendemos muito mais com os filhos do que os filhos com a gente, sabe? O quanto eu evoluí como mulher nessa vida, como mãe, como pessoa, depois que eu tive a Duda, eu não conseguiria essa evolução sozinha, essa visão do mundo, sabe? Então, a Duda, ela é tudo isso pra mim. Ela é esse amadurecimento, é essa realização, essa conquista, e saber que eu tô colocando alguém no mundo que vai fazer desse mundo um lugar melhor, é onde eu, de, eu fico, eu durmo com a cabeça tranquila no travesseiro, sabe? Porque eu sei que ela tá muito bem encaminhada.
0: Ai, que lindo! Tô emocionada aqui até.
2: <risos> a singulha tá batendo palminha. Antes da gente ir pras indicações, eu queria agradecer formalmente, me por ter primeiro se disposto a participar daqui do episódio, depois por ter aceitado o convite e por estar aqui compartilhando essa história que é tão pessoal, né, tão vulnerável. A sua e... história, né?
0: A história da Duda, a história é, de vocês eu duas. Eu conheço,
2: assim, você pelos perfis do Instagram, pelo que as meninas falam. Conheci um pouco também pela Dessa, que já participou aqui do podcast com a gente. E da Duda eu não conheço nada, assim. Né? eu não sigo a Duda, não tenho ainda essa intimidade com a Duda, mas as poucas vezes, eu até comento com a Júlia, as poucas vezes que você posta alguma coisa com a Duda, eu fico, meu Deus, essa filha de, da, da Amy é extraordinária. Ela é sensacional. Eu já mandei
0: print de mensagem que a Duda
2: me mandou e a Nini falou assim, uau, olha a opinião
0: dela.
2: <risos> então assim, eu acho que a gente consegue ver o reflexo, né, o efeito da sua maternidade quando a gente vê a pessoa extraordinária que é a Duda é, né? Teve o seu dedo ali moldando ela. E ela é linda. Ela é linda de morrer. Incrível de morrer. Você também é uma pessoa sensacional. <risos> que faz a gente querer ser vulnerável, né? Faz você querer a gente, <risos> a gente <risos> querer desabafar no, na DM do Instagram. <risos> todo dia é isso. Todo dia. Lágrimas. Ai. Então, assim, obrigada viu, fui edificada hoje caso hum. seja mãe, foi edificada como filha fui edificada, como mulher também foi edificada, muito obrigada é por,
0: exatamente isso, porque todas nós aqui a gente ainda não é mãe, né, as meninas do podcast mas ouvir isso e refletir na nossa relação como filha na nossa história como filha também é algo muito válido, assim ouvir a Amy falando disso e eu sou também imensamente grata a Amy, não só de você ter criado a Duda mas de você ser esse suporte, esse pilar, eu sei que é pesado Que não é algo fácil É algo que te consome É algo que às vezes a gente precisa aprender a lidar Que não tá tudo no nosso controle Assim como você quer proteger a Duda de tudo Você quer que ela seja feliz Eu sei que nem sempre vai ser possível E eu sei que você tem esse sentimento com todas as pessoas que você ama também então, eu reitero aqui que você é mãe Mesmo se você não fosse mãe da Duda, você seria mãe Então, eu acho isso lindo Eu espero que algum dia eu consiga também Influenciar a vida de alguém nesse nível Como você influencia, como você Moda da Duda e de todo mundo que tá ao seu redor hein?
2: Oh, <risos> Obrigada <risos> Vamos às indicações Senão essa mulher vai chorar mais ainda aqui. É, senão
0: ela vai começar e não para mais Gente, vamos pra indicação Será que é pecado semana? a gente botar a mãe
2: pra chorar esse tanto? <risos> <risos> Olha, eu ainda, eu ainda me contive.
0: Mas, me conta pra gente, qual música você vai indicar essa semana? Ai, meu Deus.
3: Eu tava pensando. Fiquei pensando na, na música, no livro, né? Uhum. E na série. É a música agora. <risos> Tem uma música que, tá, que eu achei esses dias no Instagram de alguém. E ela tá... Eu tô no... No replay dela, né? Que ela fala... Ela é... O nome ela é... Respire fundo. Que é do mar aberto. Que ela fala... Uma frase que me tocou bastante, né? Que é... Eu vou, vou, cantar, esse, vou cantar esse pedacinho pra vocês. Pode, Pode ser? Pode cantar, Amy. Pode cantar. Ah. Vamos amar. Essa música, ela me tocou bastante. Eu tô... É, viciada nela, né? No modo replay. Porque eu achei a letra dela bem forte. Que é justamente essa questão de você deixar a vida acontecer... E no seu tempo, sem pressa, sem correr. E ela fala assim. É, ai, tô com vergonha.
0: Ai, meu Deus, as fãs aqui já.
3: Deixe o seu coração de janela aberta. Deixa ser desperta. Sinta o gosto do muito ou do pouco. Se entrega. Pode ir sem pressa, viver é mesmo assim, com o tempo tudo se acerta. Ai, Amém. que lindo! Eu acho essa música muito linda e eu não consigo escutar outra, eu escuto ela todos os dias. Aí eu vou eu escutar é porque depois do podcast, tá eu nunca tinha escutado. Hum, ela é muito linda, minha música de indicação é essa. Vai direto
0: para playlist Patota Vibes. A gente coloca todas as indicações <risos> de músicas lá.
3: E o que mais que eu tenho que falar? Tem filme, filme ou, ou série? série? Filme ou série, tá. Então, estamos falando de maternidade. Vou indicar agora duas séries, né? Júlia okay. me fez enfiar no mundo de Reply em 1998. <risos> muito obrigada <risos> por me fazer entrar neste mundo e quero fazer inclusive dela uma comparação com This Is Us ai ah, Amy, acho... é Nossa, isso você lágrimas demais, doido,
0: demais né Amy, é? poxa, daí é o limbo né, é emocional
2: <risos> mas Aí é porque você assim... abre o abismo <risos> e se joga e pula, é
0: mas é
3: porque, assim, eu acho que são duas séries extremamente ricas em detalhes. Do dia-a-dia, -dia, da vida, do dia-a-dia. -dia, que o amor, ele acontece no dia-a-dia. -dia, o amor, ele acontece nos detalhes. O amor, ele acontece nas... nas ai, esqueça na as palavras. Mesmo. É, na rotina, mas na singularidade, não. Na peculiaridade das coisas. Na simplicidade mesmo. Além de falar muito sobre esse amor cotidiano, ele, essas duas séries elas relatam a maternidade e a paternidade de uma forma muito detalhada This Is Us mostra três filhos completamente diferentes que tinha literalmente uma família literalmente não aparentemente uma família perfeita e que dentro da família perfeita mesmo dentro de uma família perfeita crescem filhos com traumas uhum. se eles não são escutados pelos pais né é. e reply também mostram cinco famílias ali cada um com uma realidade diferente com desejos diferentes com adolescentes com vontades e sonhos diferentes eu acho sensacional quando e o pai uma cultura
0: da... diferente também né eu acho que uma da... cultura é diferente validez, assim. também a época Sim, né é. a
3: época mas eu acho sensacional quando eles por exemplo Entendem que tem os filhos lá que não nasceram para fazer faculdade. E tudo uhum. bem, sabe? Que um quer seguir uma vida, outro quer, quer seguir outra carreira. Um é bom nos estudos, o outro né, não é. E não por isso aquele, aquela pessoa tem que ser invalidada por não, uhum. não ser bom em matemática. Não por isso aquela pessoa tem que ser castigada. Aquele adolescente tem que ser castigado porque ele... Não passou na prova do vestibular ou coisa do tipo. que existem um, no mundo várias outras possibilidades de, de crescer, sabe? Da pessoa fazer o que ama aquele, eu esqueço o nome dele oh, de outra
0: família lá que virou cozinheiro,
3: por que Oi. que ser cozinheiro? ai peraí, eu vou tirar, é. Falei.
2: tirei pra não ouvir o spoiler de quem é cozinheiro a gente, que, a gente sabe, não quem sabe, sabe, quem
0: sabe os nomes é mas não precisa pegar o spoiler porque ele fica no ar, você não, não vai sabe saber, só vai cozinheiro. saber no final É, <risos> tem um que, que
3: no, é no último capítulo isso que ele não consegue realizar o sonho da mãe do pai, por entrar na faculdade e tudo mais, mas ele segue outro sonho e por que que ser cozinheiro é um sonho ruim? Ruim, sabe ele alimenta as pessoas ele traz amor para mesa das pessoas enfim então eu acho muito legal quando eles quando eles colocam Ficaram isso na, na série. E This Is Us, pra mim, principalmente... Mostra a relação de que cada filho é diferente. De que cada pessoa precisa de uma atenção diferente. E de que os traumas, eles permanecem na vida adulta. Se eles não forem curados, sabe? Entendi. Mesmo vindo de uma família perfeita. Então, são duas séries, pra mim, que eu acho, assim... Excepcionais que todo mundo deveria assistir. Olha,
0: dona Emiliana não tava gostando até o episódio 4, 5 de Reply, gente. Ela foi guerreira!
3: <risos> Olha, mas é porque assim, ele começa. Ele já. Reply, ele é uma série que já começa acontecendo. Ele não é. tem um início. Uma introdução. Ele já é a vida. você que se
2: situa na realidade. É, você que se situa, exatamente.
3: Então isso demora a acontecer de você. Pegar as Assimilar. coisas que estão acontecendo. Uhum. Isso se torna um pouco cansativo no início. Quando você não pega. Tanto é que eu quero assistir de novo agora com a outra visão. De conhecer eu todo mundo. Bem, eu, acho que eu, tá ach bem. eu acho que eu vou achar <risos> sensacional desde o primeiro episódio. Com e realmente mesa. os três os três primeiros eles são bem maçantes. Por causa disso. Porque você não sabe o que está acontecendo. Mas depois fica bem legal. E, e o, o livro?
0: Livro, conta pra gente. O livro que eu sou
3: apaixonada é... Lucão... Amores ao Sol, é um romance mas é um romance que ele fala sobre o caminho de Santiago de Compostela ele fez esse caminho duas vezes e dessas duas vezes que ele fez esse caminho, ele escreveu esse romance então tem verdades e tem ficção, só que tem frases aqui dentro, tem tanta tem tanta mensagem forte dentro desse livro, primeiro que eu já saí dele querendo fazer essa viagem pra Santiago de Compostela
2: eu preciso fazer esse caminho minha Vida.
3: esse caminho eu preciso fazer na minha vida, mas eu quero achar uma frase aqui que ele fala, que eu acho assim, sensacional olha só o tipo, de, o tipo de frase que tem aqui dentro do livro o choro ajuda a curar suas dores e deixa você ainda mais forte acho que a dificuldade do caminho, e ele tá falando sobre o caminho de Santiago de Compostela eu trago isso pro caminho da vida acho que a dificuldade do caminho, de você ter que caminhar todos os dias e com poucas coisas na mochila, vai nos despindo até que passamos a enxergar as belezas mais profundas ou verdadeiras das pessoas Encontrar pessoas que querem sair do raso de si mesmas, querem um pouco mais de si, têm vontade de se conhecer melhor. E o caminho aproxima as pessoas pelo lado mais humano, da dor. Estamos mais expostos quando estamos com dor, porque precisamos de ajuda. Então, assim, são frases, assim, dentro desse livro que você vai lendo que são dores que ele passa no caminho de, de fazer os 400 quilômetros caminhando, alguma coisa assim, Meu são Deus, não sei é quantos muito... dias caminhando debaixo de sol, de, de frio e tudo mais. E aí ele vai escrevendo essas cores, essas coisas das dores, das dores que o corpo dele sentia e que traz totalmente para nossa vida, né? É ele falando, né? Eu não imaginava que o caminho fosse tão duro. Desabafo. Você não é o único que se surpreende com a dureza do caminho, comenta Joaquim. Muitas pessoas que vêm não imaginam o que vão enfrentar. Mas veja, essa é a graça de vir, a surpresa. Se a gente soubesse o que iria viver por aqui, que graça teria? É como a vida, ninguém nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Por mais curta que às vezes ela seja, a vida é uma grande jornada, ou uma jornada grandiosa. O caminho é grandioso. Por isso não devemos mirar no seu fim. Devemos viver cada dia, cada passo, cada encontro, cada dor com todo o nosso amor. O caminho não te leva a Santiago, ele te leva a si mesmo. Ai, uhum. que
0: lindo! Ai, que lindo! Eu acho hein? esse livro fantástico, Nossa, eu já quero.
3: Amores ao sol, Lucão. Perfeito. Eu sou
0: apaixonado. Ai, me amei as indicações. Me senti contemplada. Já quero agora o livro. É, já quero o livro
2: agora. E queria te pedir, Ai, gente. peraí, tá muito barato. O quê? Ele é. Barato. Ela já foi olhar Não, o ele, valor ele, do ele livro. Ele é barato. Ele é R$34,90, mas tá na promoção na Amazon por R$17,76. Pode todo já mundo coloca. comprar.
3: É. Vamos todo mundo comprar. Vou marcar o Lucão nesse podcast. Falar, você Isso. vai escutar. Porque eu te indiquei.
2: Gente, tô chocada. Ele Isso. também é influenciador
3: digital lá no, no, no Instagram é Lucão Escritor e eu sou apaixonada nas poesias dele em tudo que ele
0: faz, ele é ah, maravilhoso já vou, já vou seguir que eu também amo poesia Yemi, conta pra gente aqui o teu novo projeto que tu vai lançar em breve que tu falou que já tinha até nome e tudo mais já <risos> deixa aqui pra ficar de publi já também conta pra gente é, eu estou...
3: Finalmente tá saindo do papel o meu canal no YouTube, uhum. que é <risos> Mãe de Adolescente, compartilhando com vocês um pouco das minhas experiências com a Maria Eduarda, trazendo isso em vídeo numa linguagem mais direta, né, do que só poucos stories no Instagram, e aí eu resolvi fazer isso pra tentar ajudar mais pessoas, né, porque eu escuto tanto das pessoas dos amigos e de todo mundo que chega no meu perfil que a minha relação com a Maria Eduarda inspira, que ela quer ser mãe assim, quer ser mãe assado e eu acho que compartilhar esse trajeto, compartilhar esse caminho mesmo, é o mais importante para as pessoas não acharem que foi da noite pro dia, porque eu não gosto, inclusive, quando falam isso. Ah, você é perfeita, você... Eu queria ser assim com a minha mãe, eu queria ser assim com a minha filha. Eu falei assim, então, você pode assim, vai ter trabalho. <risos> então, é um pouquinho desse trabalho do, do meu dia-a-dia, -dia, assim, da minha rotina do, das coisas que eu fiz pra superar as dificuldades com a Maria Eduarda, que eu quero colocar lá nesse canal do YouTube. Ele já tem nome, como eu disse, todas as minhas redes sociais são Emiliana Pado, tanto no Twitter, quanto no Instagram quanto no Facebook e, e YouTube, vai ser Emiliana Pado, na barra de, ferra, na barra de uhum. pesquisa, uhum. né? Já que eu me inscrevi. De busca, mas o nome vai ser mãe de adolescente, você vai procurar uhum. por Emiliana Pada, mas o nome do canal vai ser no meio de adolescente,
0: pra falar sobre isso. <risos> e, gente, vocês aqui do podcast estão sabendo quase de primeira mão, gente, então vamos seguir, vamos se inscrever no canal já, porque talvez não somos mães agora, mas talvez seremos ou talvez você conhece alguém que precise muito desse conteúdo, e não, não sua mãe mas todos os conteúdos da Amy batem direto no meu coração, assim, então gente,
2: conselho bom, a gente aproveita é... todos
0: é, então não sigam filho, lá não para filho
2: não, pra ouvir todos esses conselhos maravilhosos da Amy, Emiliana Pádua gente, vamos compartilhar
0: no podcast também obrigada, e é isso Amy. Obrigada, muito obrigada Amy. foi maravilhosa a nossa conversa, sério, muito obrigada, olha,
3: eu ficaria horas conversando com vocês aqui facilmente, sem <risos> mas eu gostei bastante, adorei o convite eu acho vocês mulheres sensacionais, eu acompanho todas os nossos pensamentos se batem muito e eu fico eu sempre me conecto muito com o podcast de vocês, assim, eu acho eu falo muito isso pra Júlia, eu falo, Júlia, como é que pode? <risos> Você escreveu a mesma coisa que eu, e não sei o que. Eu tava pensando exatamente nisso. Eu penso exatamente assim. Aí ela fala, né, que é o o, o tal do, é o serendipity que você fala. Exatamente. É exatamente. Unindo as pessoas que
0: precisam ser conectadas. É isso, Emy. Porque eu acho
3: o trabalho de vocês sensacional. Eu quero que o mundo conheça esse podcast e eu panfleto ele o tempo todo. Eu falo, escuta, 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 porque ele é incrível.
0: A eu gente amo. é muito grata, Emy, por isso e pela tua participação hoje, que que foi tão vulnerável, foi maravilhosa muito
1: obrigada <risos> obrigada a vocês <risos> Amy, obrigada. Obrigada de verdade. Eu amei te conhecer virtualmente <risos> agora. Você é maravilhosa. Obrigada. Incrível. Maravilhosa. De verdade, é uma inspiração. Acho que esse episódio vai ser muito querido também, de verdade. Acho. Obrigada, amigas.
3: Obrigada. obrigada sim, amigas. Obrigada a você pelo convite.
2: Deixem seus comentários, gente, pra Amy ler também. Isso, Agradecendo a participação post. dela, contando suas experiências com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. Divide lá pra gente, tá? Que a Julia vai deixar um post específico desse episódio lá no no nosso Instagram, e sigam a M sigam o canal da M sigam a tele da Amy, sigam tudo da Amy, tudo do sigam a Duda também Isso. A, Duda é, a Duda, a Duda é debochada a Duda, <risos> você
3: pode seguir no, no Instagram dela é deboche o tempo todo, eu falo minha senhora, qual a necessidade
0: de ser assim o tempo todo, é bom que equilíbrio é, aí, é a onde a, a gente poda, a entendeu é, equilíbrio é onde a gente
3: poda a pessoa
0: mas é Obrigada, isso, gente. Beijo. Uma boa semana, boa semana pra vocês. Obrigada. Se Você cuida. Eu Obrigada, sim. Dá pra ver como
3: vai
1: ficar. Um beijo. Beijo, Tchau. gente.
0: Tchau. Tchau. Obrigada.
1: Tchau. Afinal, não existe maior... maior... Ah, bah, bah. Começou já. Então. Sem limites agora. Vamos continuar da parte
0: da Pronto. fofoca, que a família toda já sabia tudo. Já. É, <risos> que sua irmã
1: estava chorando.
2: que família sabia. de som, parou na porta da massa. É... <risos> Marcia, eu lembro Foi da Marcia é sensitiva
0: mais sensitiva
3: que já sabia <risos> de tudo já é minha mãe é médium né é
0: toda... oh? eu não qual... então é Márcia sensitiva de verdade
3: ela é só que ela não conseguiu identificar a minha gravidez ela já, já hum. acertou vários da família sim a minha ela não conseguiu porque eu não lembro ela já contou essa história mas é porque eu menti para ela e ela acreditou eu não sei <risos> que é, não mas foi
0: mais ou menos alguma coisa assim mas M mas M hoje não pode continuar Sim. pode continuar pode continuar o raciocínio, depois eu pergunto Sim. eu, eu falo hum. não vai termina
2: raciocínio. <risos> que eu já tô te perguntando demais de que eles
3: precisam além de tudo você ele eu sei eles vêm muito né falou
0: Respira. A Duda lá atrás. Manda um beijo, <risos> manda um beijo.
3: Adeus. Oi, Duda, vem falar oi aqui no podcast. Onde? <risos> aqui, ó. Oi,
1: Duda. Oi. Vem aqui, vem aqui, é mulher. Ah. Meu Deus do céu. Fala oi,
0: <risos> Tá aqui, ó, <risos> Marisa. Oi, Duda. <risos> Fala oi, gente. Oi, gente. Oi. Opa. Dividimos o mesmo pai, é é. a JK. Você também conhece todas. Conheço todas. De voz. De voz, já sozinho de todas. De Que fofa. Onde é minha mãe
2: De frente com a Nini. É.
3: Nossa, que pergunta. Eu preciso. Eu... Repete ela pra mim. <risos> que eu fiquei meio.
1: Onde então, eu sinto você mais
3: realizada?
1: Em, mas...
0: Onde a minha mãe é mais realizada? Em quais momentos? Mãe? Quando você se orgulha, tipo assim, eu criei a Duda. Ela é minha filha, sabe? Aqueles momentos que dá pra vontade eu
2: de bater no peito Eu sou mãe da Duda, você bate no peito é. assim, eu sou mãe da Duda. Deixe a porta. Hum, hum, hum,
0: hum, hum. Quer Pera. que a gente google? Quer que a gente google aqui? Espera.
3: Deixe seu coração de janela aberta. Deixa ser desperta.
0: Olha, cantora gente. Ai, eu esqueci de falar. Cindria, que... coloca é isso cantora. aqui, coloca isso aqui no podcast. Primeira é cantora que, que a gente nas recebe. Eu cantora que ela é cantora também <risos> É! O que, gente? Gente, ela cantando a música do Aladdin chorei tanto, meu Deus. Ai, já me fez chorar muitas vezes, né? Eu Já tô aqui só. <risos> Passei
3: tanto. deixa, eu, deixa eu, eu quero ler essa. Eu quero passar, passar essa partezinha pra vocês. Eu vou achar aqui.
0: Eu, eu nunca ouvi essa só... música.
3: Não, YouTube não. Não quero YouTube, eu quero só a letra. Isso vai ser cortado, né? Vai, Vai eles, Com
2: certeza. A Síndria não vai esconder esse momento. Tesourinha assim. Síndria... É aquela piracenta. Cíndria, bota as palminhas no final é. de é.
0: um O <risos> efeito sonoro de palminhas.
3: Cadê? Tem outra aqui, que é do caminho, que eu acho sensacional. Ah, pera que eu vou achar, gente. Eu ia fazer isso antes, só que eu não sei... Eu fiquei me distraindo. E aí, enfim... Aí <risos> Amy tava Acontece... ansiosa pra hoje. Fiquei ansiosa, fiquei nervosa, exatamente. É, mas é
0: porque é uma coisa que a gente nunca fez. Então, tipo, sempre gera esse, essa ansiedade. Chega na hora. É. Eu ia marcar a página.
3: Olha aqui.